0: de cruzar un portal lleno de información que desconoces.
1: Bienvenidos seas a Habitantes del Vortex. ¿Qué tal gente bella que nos sigue hasta el día de hoy después de haber tenido un lapsus, una laguna de contenido bastante amplia? Espero que no se hayan aburrido con los recuentos que les estuvimos presentando en... Último beat, y gracias por tenerlos de vuelta en esta nueva temporada con sorpresillas y nuevo contenido. Como siempre, tenemos a nuestro querido Jumi del otro lado de la Ouija. ¿Cómo estás, Jumi? Estoy sintiéndome chico gamer en este momento. Ah, cierto que enchulaste el estudio.
0: Sí, eh, compré el nuevo teclado por problemas técnicos, porque el otro se le quedaba pegada. La, la letra espacio, así que necesitaba un poco de espacio Muy bien para un teclado nuevo, pero no tenía teclado sin lucecitas Así que compré un teclado con lucecitas
1: Oh, ahora sí eres un chico gamer Sí Un, un podcast cada vez más profesional eh, Sí, el estudio es más profesional Bueno, sí, sí, el estudio <risa> <risa> well. Sí, también soy en eso profesional bueno, una de las sorpresas que les tenemos a, lo, a, a nuestros queridos escuchas es que se va a integrar más gente al equipo del podcast de manera estable. ¿No es Recox? ¿No? <risa> no, no, no piensen en Recox. No, él es el comodín que tenemos siempre. Sí, eh. ya, ya está desde las temporadas pasadas. Sí, nos van a conocer a, al nuevo integrante, no hoy, no en este capítulo. A partir del próximo sí ya va a estar con nosotros y y eso muy bien ahora Jumi tú tenías tema preparado para hoy me quería sorprender así es tenía tema para hoy ahora ya no lo tienes perfecto eso era todo muchas gracias hasta la <risa> próxima
0: eso sería todo por esta temporada eh, gracias por escucharnos vamos a dar los saludos ahora hasta chao <risa> hasta ya. <chao. risa> señor oficial se nos cayó el sistema <risa>
1: por la ventana Ay, la wea venga. Chiste gratis para récords. Sí, chiste gratis. Sí. Y ahora sí, hablando en serio, Jumi eh, nos tiene preparado la clase de hoy. Bueno, y dejando de hablar en serio, vamos a comenzar con el tema. Perfecto. No podemos, no podemos hablar en serio nosotros. No, este, este podcast es muy pocas veces se habla en serio. Tocamos temas serios, pero no siempre los hablamos en serio. Así es. Vamos a comenzar entonces con el capítulo del
0: día de hoy traigo algo bastante bueno, bastante interesante bastante sumador de puntos para perder la fe en la humanidad ya porque eh, desde que el primer primate pensante sujetó entre sus manos la primera piedra y le reventó el hocico al primer primate pensante que se le cruzara por su camino de una forma que no le pareciera correcta desde la primera persona digamos, ser humano formado como tal que diera un juicio colectivo sobre lo que está bien dependiendo de lo que fuera más conveniente para él e instauraran aquella delgada y ambigua línea que separa el bien del mal, se ha llevado a cabo una práctica tan antigua como el onanismo o sea, una práctica tan antigua como el, el autoplacer ah, ok esta es una práctica que vendría siendo el matarse a puñaladas de autocomplacencia ¡Guau! <risa> El unanismo es matarse a puñaladas, de autocomplacimiento. Sí, sí. <risa> Qué paja. <u>. Pero, claro. <risa> Pero por su contraparte, según es encontrado en muchos registros históricos, así como en muchas de las prácticas tribales primitivas, se ha practicado el acto de sentencia más extrema contra un crimen. Me refiero con esto a la pena de muerte. Uh. No sé si la pena de muerte es más antigua que el onanismo, pero ambos son similares.
1: Yo creo que partió del onanismo.
0: sí solo que el onanismo es una forma de sentencia de muerte colectiva a un grupo más grande. Mm. Así como un millón por puñalada. <risa>
1: claro. Después aparece la muerte por snuznus.
0: Claro. <risa> Bueno, esta actividad ha sido parte de los sistemas penales desde el principio de la existencia de los mismos. Este siguió siendo un castigo bastante habitual para una gran cantidad de delitos en las ciudades, eh, en las ciudades-estados de la antigua Sumeria, así como en el antiguo Israel, en Babilonia, en Persia, en Grecia y obviamente también en Roma. O sea, digamos que es una práctica que es muy antigua. Y es, O sea, si viene desde Sumeria, desde Babilonia... Desde eh, Loncura. O sea, <risa> claro. Muy antiguo. Sí. Muy, muy antiguo. Chiste local. <risa> Pero cabe destacar que el humano, siendo humano, peca y a la vez goza del don más recalcado que el creador nos dio. Ser inhumano. Me, me refiero a la ah. estupidez. Más o menos ser humano. <risa> Puesto que, al pasar los años por la Edad Media, siguió siendo una práctica bastante habitual para los efectivos de la ley, siendo la pena capital muy común no solo en la Europa Occidental, sino también que en el vasto imperio bizantino, en la antigua precolombina, siendo una práctica de castigo muy utilizada en imperios como los aztecas. O sea, se generalizó por todo el mundo, ¿no es algo solo de los conquistadores que instauraron eso? No, 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 no. A cualquiera que se le levantara la raja y dijera, eso no me gusta,
1: eh, ahí existía la pena de muerte. De hecho, creo que lo mencionemos también en el capítulo de los vikingos, eh, de que ellos también pues, tienen, aparte de la pena, bueno, aparte de los sacrificios que ellos entregaban a, a Odín, o a los dioses, según la situación que, que fueran a vivir, ellos también tienen eh, castigos de muerte, castigo de pena de muerte. Sí, qué bonito es el sistema legal. Sí.
0: Bueno, y quitados de la pena y de la empatía, no hasta hace mucho, el ser humano prosiguió con estas prácticas para condenar los crímenes realizados por otros seres humanos, aunque para fortuna de muchos. Ya hace siglos que ser condenado conocedor del poder mágico y místico del jabón para blanquear ropas dejó de ser considerado crimen de brujería y condenado por la ley a la pena capital. O sea, digamos que eh, tener ropa blanca ya no era consecuencia claro. de la suicidación involuntaria por fuego.
1: <risa> <risa> ¿De autopiroquinesis? O sea,
0: antes, claro, eh, antes te condenaban a a la pena capital por cualquier estupidez.
1: Tu ropa está muy limpia, eres una bruja. Sí.
0: Bueno, y aunque muchos de ustedes puedan pensar que la pena de muerte es una solución y castigo efectivo contra criminales de calidad, psicópatas, asesinos y violadores, muchos otros pensarán que no es algo humanamente ético
1: asesinar personas para castigarlos. Tenemos de ambos bandos. Siempre. Ahí tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque considero a veces que hay cierto tipo de seres que no se les puede llamar humanos, que no tendrían por qué estar aquí porque vienen a puro gastar aire y hacer cosas malas, o sea, daño, ¿cachai? Sí, sí. Pero por, por otra parte, a veces el sistema legal no funciona y condenas erróneamente a un inocente y e imagínate lo mandan a él a la pena capital. Sí, por eso
0: eh, aquí pongo que existen ambos tipo de pensamiento, eh, incluso entre el público porque no quiero ponerme de un solo lado. Muchos pensarán que no es ético matar gente como castigo y otros pensarán que servirían de abono para las plantas. Claro. Y yo digo que está bien porque todos tenemos y podemos pensar en opiniones diferentes y no estar de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, siempre hay una playa cerca, nos podemos agarrar a catanazo y remaso al amanecer.
1: Claro, o al atardecer. ¿Mire?
0: Claro, vamos a hacer un grupo de Discord donde nos vamos a reunir para
1: poner el día, la hora. No, de hecho el grupo de Discord está, pero la wea está terrible de mudas. Yeah. <risa> Nadie pescó el Discord desde que lo armamos. Hay que promocionarlo más, métanse. Yo apenas me meto cuando grabamos. Sí. <risa> de hecho estoy metido en otros grupos de Discord y tengo más notificaciones de ellos que de las cosas que hablamos nosotros sí, yo creo bueno, así mismo
0: como los doctores podrían pensar que nosotros somos un par de borrachos no solo no estoy de acuerdo y no yo veo más como competidores etílicos de alto rendimiento y espectorantes de largas distancias <risa> así como otras personas simplemente pueden decir no, ustedes son borrachos yo tengo otro pensamiento para que vean que todos tenemos pensamientos diferentes sí, y, y todos los pensamientos son válidos sí, sí menos no. los que van a votar por tal candidato claro. no, no voy a dar nombre pero,
1: pero no, que, por, eh, por último eh, no si, si, piensan, si piensan distintos los echamos a los buenos y hacemos una zanja para que no vuelvan
0: no, si zanja hay en todas las calles
1: sí, aquí son, ya la tienen lista de antes
0: hay que aprovechar las que no han tapado. <risa> Ay, nos fuimos a negro con este tema. Uy. <risa> bueno, la pena de muerte como castigo máximo se aplicó en Chile desde tiempos, digamos, coloniales. Eh, bueno, ahí te aplicaban pena de muerte por todo. Sí. En Chile, 58 personas fueron condenadas por los tribunales a la pena de muerte Desde que ésta fue incluida en el ordenamiento jurídico en 1875 O sea, desde ahí hemos matado 58 personas solamente Pensé
1: que había sido más Según los registros, 58 tengo ya, Estás hablando de Chile, ¿cierto? Chile Ah Todo en el mundo tenemos... No, internet. no, no, es que... Del 73 para adelante también hubieron. <risa> Ah, sí. no están registrados. Es que esto es desde el ordenamiento jurídico.
0: La otra eran ilegales. O sea, no eran. Eran legalmente de, ilegales. Eran legalmente ilegales. <risa> Eso. Antes eran levantamientos de raja. <risa> eran decantaciones de huevos. Sí, porque me nace de ahí. Claro. Bueno, Uy, se, total...
1: ha, ¿se ha perdido la frase que nace de los huevos? Sí, es que no me ha nacido. Ahí está la wea. Sí, no me ha nacido de ahí. Bueno,
0: del total de, de estas personas... 29 de ellos... habían cometido robo con homicidio... 24, homicidio calificado... 1, por asalto con homicidio... 1, por homicidio con incendio...
1: y 3, por homicidio con violación. Ya mira, ahí, ahí por ejemplo... es como que estáis de acuerdo, ¿cachito? O sea, el loco mataba... Y probablemente no se iba a, a regenerar nunca No iba a tener una rehabilitación No, porque no era lagartija Claro Entonces, en, en cierto grado Uno puede encontrar válida la pena de muerte en ese sentido Sí Bueno, sí, la mayoría fueron Bueno, todos fueron con homicidio es que Por eso te digo eh, Hasta ese punto puede considerarse válido Porque al final eh, Ya lo apresas, le das una condena Pasa encerrado X años de su vida y sale libre y vuelve a cometer el mismo delito Y pasa en reincidencia Y vuelve y se sí. convierte en un círculo vicioso y parece un guatón fumando Y vuelve a hacer lo mismo una y otra vez Entonces al final no te queda otra opción porque sabes que si lo mantienes encerrado eh, Puta, el sistema legal me va a mantener encerrado, voy a pagar mi deuda con la sociedad Voy a salir libre y voy a poder hacerlo de nuevo
0: Sí, totalmente en cierto, en estas ocasiones sí es bastante útil la pena capital. Ahora bien, tengo una cierta duda, porque esto no podemos dejarlo pasar. A ver. Tres de estas personas fueron condenadas por homicidio con violación. ¿Ya? ¿El orden de los factores altera el producto?
1: Eh, yo creo que no. ¿Qué, ¿Qué fue primero, el homicidio o la violación? Eh, puta, en cualquiera de los dos casos El homicidio es la agravante Así que da lo mismo si cometió el homicidio primero O la violación
0: Sí, pero me interesa saber la historia Voy a buscarlo
1: eh, A lo mejor hubo eh, un eh, error de tipeo A lo mejor era violación con homicidio también puede O sea, ser. violación y posterior homicidio
0: Es que dice homicidio con violación Habrá sido al mismo tiempo Fue uno primero, después el otro eh. Violaron, después mataron
1: Probablemente, claro, probablemente hayan violado y después matado O Ay. hayan matado mientras violaban Y tal vez hayan vuelto a violar después de haber matado Sí, también puede ser A veces dicen que hay que aprovecharlo calentito Sí, no hay que desperdiciar, eso se llama reciclaje sí. Claro
0: Es la nota verde de la noche <risa> Bueno, pero durante el gobierno del expresidente Ricardo Lacos Escobar en el año de 2001, la pena de muerte es derogada por la ley número 19.734, promulgada un 28 de mayo, que modificaría el Código Penal para sustituir y o eliminar las acciones y condiciones que pudieran llevar al fusilamiento o muerte asistida contra reclusos o presidiarios que cumplieran alguna condena considerada como grave, reemplazando la pena capital por la de presidio perpetuo calificado. Mm. O sea, ahí está la, la fecha cuando se terminó el, el homicidio asistido. Claro. La suicidación involuntaria.
1: La eutanasia... ¿En fin, eh, no, sería como eutanasia, eutanasia a distancia. Claro. Un plomazo en la cabeza y listo. En la nuca. No me voy de esa wea. Pero, <risa> aún así, eh, el tema, por ejemplo, de la, del presidio perpetuo calificado. Aquí voy a desconozco un poco el tema, a lo mejor tú lo investigaste más. Pero igual después se les da las facilidades de salir por buena conducta. Sí. Es no, sé, no sé si netamente en el calificado, porque creo que presidio perpetuo calificado creo que no, no te permite facilidades para para cortar tu condena por así decirlo me parece que en el presidio perpetuo normal eh, es uh -huh. cuando te dan esa opción de, de que puedes salir libre Sí. no, no lo tengo no muy sé. claro pero a, a lo que voy a la raíz es que como que no se saca mucho mandarte a presidio perpetuo sabiendo los crímenes y aberraciones que puedes cometer o hayas cometido y después te dejen en libertad de nuevo para que vuelvas a reincidir Sí, ahí hay un
0: pequeño y diminuto detalle en lo que es lo legal. Bueno, eso se llaman vacíos legales. Sí. Bueno, en el Código Penal establece en su artículo 32, bis regla 1, que aquel condenado por esta última pena no podrá optar a la libertad condicional sino una vez transcurrido 40 años de privación de libertad efectiva. Ahí está lo que quería saber. Ya, ok. O sea, si estás condenado a, a perpetua, eh, no puede tener eh, libertad condicional, sino después pasados 40
1: años. Pero igual, ¿cachai? Eh, vaya a tener la, la, la libertad igual. Sí. Ah, bueno, también depende de la edad a la que te meten o te condenan la, al presidio perpetuo, porque obviamente si ya te condenaron con 30 o más años, o sea, con 30 años de edad, a eso me refiero. Ajá. Va a estar saliendo a los 70 años más o menos, si es que sobrevives hasta esa edad dentro <risa> del, del penal. Sí. Yo creo que ahí ya no podéis perseguir muy
0: bien a la gente. No, 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 ya. La burrita ya. no alcanza. Sí, va buscando a alguien, se te olvida. Se ¿Qué, ¿qué, qué le iba a hacer
1: usted? ¿Por qué, era, a ¿por qué la estaba persiguiendo? <risa> en mis tiempos. ¿A dónde vivo? ¡Ay, oh, tú qué o okay? qué?
0: <risa> se vaya a secuestrar a alguien, se te olvida dónde tenías que llevarla. Se secuestra a alguien, se te olvida dónde lo dejaste, pues. Eh. Claro. No vaya a poder hacer violación porque ya tenéis disfunción. Claro. No vaya a poder apuñalar a nadie.
1: <risa> Ay, se me ocurrieron unos chistes, pero son tan Duros que no, nos van a censurar con Cuática y la cali nos va a terminar llamando por teléfono y gritándonos. Así que, no. eh, de, saludos no, prima. Dejémoslo, dejémoslo.
0: <risa> bueno, lo que vendría esto siendo muy diferente de haberse aplicado al recluso de pena de muerte, ya que aún pasados esos 40 años no sería necesario darle libertad condicional, básicamente porque el recluso estaría muerto y no tendría sentido alguno que se le dé
1: la libertad. Okay, o sea, ahí la justicia prevalecería.
0: Claro, o sea, si el recluso hubiera sido asesinado, eh, no creo que pasados 40 años le den libertad condicional.
1: Claro, a menos que venga un nigromante y se claro. le lleve.
0: Bueno, al contrario que por el bien de la humanidad, el presidiario que está muerto no se le dé libertad condicional, ¿o podría crear esto una paradoja que nos llevaría a un apocalipsis zombie? También, que tendría que hacer firma semanal en el cementerio y una prueba de rutina para tomar <risa> ectoplasma alcohólico o sea hay que hay tomarle la, la, la sangre para ver si tiene alcohol en la sangre, satanismo o drogas se tomó 5 litros de agua bendita Sí, claro, bueno, esto sería bastante anecdótico, y curioso, andaba jalando pero...
1: hostias <risa> claro, la prueba de orina en, en el cementerio se tomó el vino dulce de la misa.
0: <risa> bueno, y por esta y muchas razones no se le da 40. O sea, no, no se le da libertad condicional a los reos muertos.
1: Sí, eh, algo más que lógico yo. Sí. Ajá. Eso responde también a la pregunta que hacía al principio. Sí. <risa> Gracias, primo. Me has iluminado
0: nuevamente. Para eso estamos aquí. Bueno, pero lo que sí es algo anecdótico de escuchar. Es la siguiente historia que les voy a contar. Puesto que en el cementerio de Playa Ancha, en la región de Valparaíso, oculta entre todas las tumbas de buenas personas, de gente de buen corazón y otros tantos, se puede llegar a encontrar el nombre de uno de los más recordados monstruos que pudo llegar a ser vistos entre los noticiarios y periódicos de los años 80. Con esto me estoy refiriendo al infame Carlos Alberto "Top" Collins quien junto al mal nacido peyorativamente hablando porque no nació mal o sea nació sano ya, <risa> yeah. eh, aclararlo don Jorge José Sagredo Pizarro estos saltarían a la fama nacional por cometer una ola de asesinatos y crímenes que les ganaría el título de asesinos seriales y más aún el título de los psicópatas de Viña del Mar me mucha se gente me se gana el título eso.
1: con eso pues weón. Sí, ostentando el título del año en esta skin, no te imaginas así como la WWE <risa> pero esto
0: si los quieren buscar si quieren buscar información de él ponen los psicópatas de Viña del Mar y aparece todo o sea sí. es el título que le dio lo, los noticiarios los periódicos ahí pensé que iban a enseñar las
1: historias de nosotros claro en
0: volar <risa> aparece el podcast a lo mejor bueno, toda esta historia comienza con estos dos hombres recién nombrados. El cabo primero, Carlos Toff, de 38 años de edad, y el cabo segundo, Jorge Sagredo, de 26 años. ¡Ay, más encima con grado! Exactamente. Eso es una de las cosas que los catapultó más a la fama el caso. Además de que son uno de los más famosos asesinos seriales dentro de Chile. Anda la osa. Yeah. Chile puede darse eh, el lujo de tener asesinos seriales, no solo Estados Unidos. Wow. Cosa que en sí no es
1: buena, pero tenemos. No, pero como que en muchos aspectos Chile se caracteriza en ser número uno en varias cosas que generalmente no son positivas. Sí, sí, básicamente. Qué bonito
0: Chile. Bueno, estas dos personas, en el año de 1980, ejercían sus funciones como carabineros en la primera comisaría de Viña del Mar. Pero según algunas informaciones recabadas del caso, se dice que estos dos personajes no solían hablarse demasiado en la comisaría. Lo que haría algo más difícil el inculparlos como pareja de criminales. O sea, ellos sabían lo que estaban haciendo.
1: Mm, como pareja... Mm.
0: Se mantenían distantes en sus labores para que la gente no los relacionara uno con el otro. Como que ellos son los que estaban asesinando a la gente.
1: ¿La, la, la subieron a hacer? Supieron hacerla. Totalmente organizado el tema. Sí.
0: Cosa que no generalmente decimos de esta institución, pero ellos supieron hacerla.
1: <risa> ok más cuatro.
0: información sobre estos personajes es un poco difícil de encontrar o sea, lo que es su historia su niñez supongo que algo tiene que haber catapultado a estas personas a este, esta situación mental de psicópatas, pero no pude encontrar más información sobre eso ya pero ya que la mayor parte de esto está remitida solamente al caso y a su historia desde los años 1980 o sea, se sabe que sus grados donde trabajaban y todo lo que pasó posterior a eso
1: Ya. Yeah. no hay historia previa
0: claro, obviamente siempre se sabe que todo psicópata, todo asesino serial tiene una historia de, ya sea de agresión o de alguno
1: de los traumas que catapultan esto eh, hay como una triada que tiene que cumplir generalmente un asesino serial que sí, tienen claro. como una infancia difícil después cuando viene el placer al matar ciertos animalitos Ajá. y la otra era cuando encuentran eh, lo que gatilla el placer al realizar ciertos actos de asesinato hay muchos que por ejemplo se excitaban cuando mataban gente entonces era como era su, su detonación de placer sí. entonces cuando de se cumplía cualquiera de esas tres o dos de tres eh, ten, tenemos un asesino serial en fin, sí. así potencial.
0: Muchas veces nacen por una, eh, un golpe fuerte que le deje un trauma, eh, violación por un familiar o simplemente porque son
1: psicopatas de nacimiento. Claro, porque tienen a lo mejor ciertos gustos hacia lo macabro, hacia lo tenebroso. Ajá. Con infancias difíciles, una infancia solitaria en el colegio. Y muchas veces terminas convirtiéndote en un asesino serial o simplemente haciendo un podcast. Sí, sí, sí. <risa> y también el sabor del poder que tenían por la institución. Sí, por su, eh, su grado y todo eso. Sí, también eso influye en muchos de los de las sesiones seriales. Ahora sí, hablando en serio, eh, <risa> influye en muchos de las sesiones seriales el hecho de sentir el control sobre su víctima. Esa sensación sí. de poder. Y, eh, como que es lo que lo conlleva a, a repetir el acto en algunos casos. Sí. Muy bien. Prosiga.
0: Pero ahora nos vamos a trasladar a este hermoso. a un hermoso lugar. Vamos a trasladarnos a lo que sería el jardín botánico de la ciudad de Viña del Mar. Oh. En donde en el mes de agosto podrías encontrar hermosos paisajes, flores llenando los caminos. Varios aves, patos y el cadáver humano de un profesor llamado Enrique Gajardo, de 35
1: años. What? <ríe> Qué bonito. Puta, sabía que iba a pegarte un remate así y aún bueno, así me vio por sorpresa la verdad. <ríe> Para eso me dedico. Bueno,
0: este señor, don Enrique Gajardo, que era un profesor, encontrado cerca del Jardín Botánico en realidad, en una zanja donde en el mismo lugar habría sido víctima de violación una joven que lo acompañaba y que lograría por suerte escapar
1: posteriormente del lugar para dar constancia del ataque por dos personas pero te cacháis el tema ya las zanjas vienen desde tiempos inmemoriales pues bueno. sí <risa> y esto era en carabinero entonces ya puta está todo dicho bueno. <risa>
0: Bueno, el día 5 de agosto de 1980, el periódico La Estrella de Valparaíso publicaría en su portada la noticia del encuentro de un vehículo, modelo Austin Mini, en el Cerro Esperanza, a punto de precipitarse sobre la Avenida España. Y dos días después, la noticia sería el encuentro de un cadáver, correspondiente al profesor, eh, cerca del Jardín Botánico, eh, metido entre
1: medio del pasto, del matorral y en una sáena. Me, auto... me, me imagino el impacto de la persona que lo encontró. Sí.
0: ¿Y en qué Bien condiciones
1: entiendo. lo habrá encontrado?
0: Fue asesinado por
1: balas. Ah, ok. O sea, no en fue... la cabeza y la espalda. No, no hubo así como algo tan tan sí. cuático tampoco. De hecho, me sorprende
0: más que encuentro información sobre los vehículos encontrados que de la infancia de estas personas. Eh, sí, tienes razón. Sí. Según Austin Mini, fue encontrado en el Cerro Esperanza. ¿Pero es que un Mini, Pobre? Ah, sí, es un Mini. Bueno, este sería el inicio para una de las olas de crímenes más recordadas del país. Y para un pánico generalizado en la quinta región. Esto después de que, tres meses después del primer asesinato, se uniría a la lista de el homicidio de Alfredo Sánchez, un médico de 34 años de edad, que el 12 de noviembre, en una noche en donde Viña del Mar había quedado a oscuras por un apagón, y sin televisión para ver, sin Netflix para entretenerse, saldría en búsqueda de una actividad recreativa más interesante, junto a Luisa Fernández, no, eh, a Luisa Fernanda Fernández. Bole vale Vaso, una enfermera del Hospital Gustavo Frey mm. y su novia en ese momento.
1: Sí, ya me imagino qué tipo de actividad más recreativa pueden haber salido a hacer.
0: Claro, fueron a jugar al doctor y a estudiar anatomía. Claro. Bueno, ellos irían en un vehículo Renault hasta el sector de Laguna Sausalito para aplicar el estudio de anatomía horizontal. Hasta <risa> Estás esperando el remate. ¿Qué Está esperando la risa. Para que la gente se dé cuenta que yo... Escribo los, escribimos los guiones y no solamente hacemos copia y pega. Claro. También le, le metemos la, los chistes entre medio. Tiene que ser una pega completa. Sí, obvio. Como la de estos dos señores. Ellos hacían la pega completa. Ya que estando eh, estás el doctor con la enfermera en la Laguna Sausalito, llegan dos hombres que los abordarían con violencia, obviamente, donde el médico sería sacado a la fuerza para ser terminado con dos disparos en el tórax por un arma de fuego calibre 38. Y siguiendo lo que sería recurrente como su modus operandi, tomarían a la joven para alejarla del lugar, abandonando al vehículo, y violentarla sexualmente. Digamos, violarla. Esto sería algo bastante recurrente en todos los casos
1: de estos dos señores de re dudable reputación. O sea que, en resumen, todos sus crímenes se basaban en violación y asesinato. Sí, correcto.
0: De hecho, vaya a notar un, un patrón en todos los, los casos cuando vayamos avanzando.
1: Ya. vale.
0: Aunque... En contra del instinto primario de la enfermera, esta no presentaría gran resistencia, lo que haría que sus agresores le perdonaran la vida para dejarle escapar sin más consecuencias que el intenso trauma que le habrían generado. Esto no solamente con ella, eh, hubieron por lo menos 3 o 4 mujeres que al no prestar una gran resistencia serían perdonadas por estas personas para que ellas pudieran escapar. Ya. Pero siempre eh, recurriendo a la
1: violación antes de eso. Claro, como te vamos a violar, pero si te portas bien, no te matamos. Claro. Sí.
0: Bueno, las indagaciones de la policía, basadas en las declaraciones de algunos testigos, arrojaron los primeros resultados. Uno de los dos individuos, bastante autoritario, y de test blanca medía un metro ochenta. Mientras que su compinche era un poco más grueso y bajo. Más eh, carabinero.
1: <risa> más Mejor...
0: Claro. <risa> medía un metro setenta. Y siempre acataba las órdenes del primero. Este sería el, el cabo segundo. Sí, notoriamente. Mientras que el otro acabó primero. <risa> <risa>
1: Juego de palabras barato, pero resulta. Tira por inteligencia para ver si se te ocurren más chistes. <risa> ya veremos.
0: Pero sería en el año de 1981 cuando la policía lograría unir cabos no a, lo, a estos dos
1: cabos. <risa> no, estos ya se habían unido solos antes.
0: <risa> Ellos iban unidos ya. Atando cabos. Y comenzaron a notar el patrón que seguían estos dos antisociales ya que en la noche del 28 de febrero mientras se desarrollaba el Festival Internacional de Viña del Mar donde al finalizar el acto de aquella noche don Fernando Lagunas Alfaro de 54 años de edad se dirigiría hasta el estero Marga Marga en compañía de la delicada y refinada señorita Delia González Apablaza una sexo servidora de 24 años de edad ok apodada esto te va a encantar
1: a ver dale dale cuál era el apodo
0: ella tenía un apodo. Ella era apoyada, apodada la Topollillo. <risa> no sé si porque te hacía. Se, se le metía toda la boca, le quedaban lo, las mejillas como Topollillo. O a lo mejor cuando te veía decía:
1: ¡Ah, la camita!
0: ¡Claro! A, a lo mejor le, le agarraba las la orejas tanto que le quedaban grandes.
1: O a lo mejor tenía unas uh, paletas pronunciadas en la dentadura. Claro. O por lo pequeñita. También puede ser. Carita de ratón, pequeñita, menudita <risa> y bigotona.
0: Sí, puede ser.
1: Saquen sus propias conclusiones y envíenlas al correo.
0: Sí, de, mándenla al Insta. Claro. ¿Por qué le decían la topollilla? Bueno, eh, Don Fernando, este señor de ya edad avanzada y la señorita Delia serían ultimados esta vez sin dejar supervivientes del hecho. Aunque esto puede deberse a que, según testigos cercanos del lugar, darían testimonio de que la mujer habría gritado por ayuda afirmando que el agresor era un gendarme. ¡Oh! oh. ¡Lo descubrieron! Demasiado y, claro, en este caso, los agresores habrían sacado a esta pareja, habrían acabado con el señor primero, habrían violentado sexualmente a la servidora y...
1: Luego la asesinaron. Ah. Eh, yo creo que también, igual ella puso resistencia porque nada es gratis en este mundo. A lo mejor. Yo creo que también
0: habrá, habrá sido un detonante en estas personas que no les gustó que se resistieran. Puede ser. Bueno, aquí ya vamos notando este modo superante que tenían, esta mm. relación entre todos los casos. De que tomaban a una pareja que estuviera en el acto y asesinaban primero al hombre para aprovechar a la mujer.
1: Claro. Pero siempre era una pareja en vehículo. O sea que aquí se daban una vuelta por la puntilla y dejaban la cagada. Sí. Qué bonito. No te cuchiste para eso. <risa> Puta la wea. <risa> lo, lo estaba pensando, pero no tenía. ¿Viste? No te dio la tirada. No,
0: que no estaba en el guión.
1: Uno natural. Bueno,
0: según parece, esta vez solo habría actuado uno de los dos criminales o, bueno, eh, oficiales criminales, o oficialmente asesinos. Sí, sí. Esta vez solamente uno de los dos actuó, pero que gracias a los gritos de la joven prostituta se habría, se podría obtener una nueva pista de la identidad de estas personas quienes ocuparían nuevamente la primera plana el 25 de mayo, donde camino a Granadilla, en del Mar, mataron de dos balazos y robaron el dinero de un taxista llamado Luis Morales, de 33 años. Tras abandonar el cadáver en un basural y robarle el vehículo, los dos asesinos se desplazaron hasta el sector de Reñaca Alto, en posesión del taxi. Este, esta vez ya sería algo diferente eh, Necesitaban un vehículo Para seguir cometiendo sus Delitos y ampliar la, eh, El negocio Claro Esta vez eh, ellos Tomaron un taxi Y al llegar hasta cierto punto eh, Apuntaron con arma al taxista A don Luis Morales Para obligarlo a cambiar de lugar Al él presentar Resistencia esto les habría sacado de quicio y les habría lo, lo habrían asesinado con dos balazos.
1: Claro, es que bueno, probablemente en los primeros casos eh, o en el caso anterior que mencionaba donde estaba la, la Topollillo, eh, seguramente lo descubrieron o por el traje, o porque posiblemente andaban en el vehículo institucional. Sí entonces obviamente claro tienen que ahora guardar apariencia y todo lo demás y necesitan un vehículo que pudiera eh, cumplir con estos requisitos así es bueno aquí ya consiguieron
0: un vehículo al día siguiente el 26 de mayo del 81 se tomarían con un vehículo Fiat Ritmo tiene, tiene, tiene información del auto po? claro bueno eh, estando en el taxi ...se tomarían con este vehículo el fiat RITMO... ...en el que se encontraba... ...el trabajador obrero... ...Jorge Le Letelier... ...el cual sería bajado del vehículo... ...a la fuerza... ...y no por decisión propia... ...así como... ...la encerrada en la Rapunzel... ...ya... <risa> ...esto para ser asesinado... ...con un disparo en la cabeza... Eh, ...según lo que se informa es que... Eh, ...ellos al parecer... Llevaban el uniforme, por lo que este vehículo sí se detuvo al pensar que era una, un registro de rutina. Claro, un control. Claro, un control. Aunque ellos iban en el taxi, usando el taxi. Pero al bajarse de estos oficiales y detenerlos, eh, no fue la mejor decisión
1: para el pobre obrero. Pero igual hay que tomar en cuenta que la gente al ver a estas personas uniformadas. Eh, sobre todo como carabineros, independiente en el vehículo que estén, pueden pensar que a lo mejor están haciendo alguna especie de, de procedimiento, ¿cachai? Así es. Entonces, aparte que en la época en lo que esto sucedió eh, estaba todo el gobierno militar, entonces se le tenía como mucho más respeto y miedo a las instituciones uniformadas. Entonces, más peor, miedo ahora. <risa> más miedo. Entonces, obviamente, si tú veías dos carabineros, aunque anduvieran en un taxi, te ibas a detener para saber qué es lo que, qué es lo que querían básicamente, qué tipo de control te iban a hacer. Gracias.
0: Eh, y creo que el, la pistola de Alcotes no era la correcta. No, no, no.
1: Sí, sopla aquí. ¡Pah! Así no era. Huevón, era <risa> <risa> a a la otra.
0: <risa> claro, le fue a tomar la temperatura para ver si tenía COVID. Claro. Oiga, oficial, medio raro su, su termómetro. <risa> bueno. Para, para desfortunio de nosotros, pero para fortuna de ellos, de los oficiales, uh -huh. en el vehículo se encontraba la esposa de, de don Jorge, la señora Margarita Santibáñez. Anda, la osa. Sí. Yo me salvé porque arriba había un González. Sí, ya. <risa> a ver, te tocó. Me tocó a mí. Bueno. Eh, esto está, está fuerte. Ya, ya. En el vehículo se encontraba la esposa de don Jorge, del obrero. Se encontraba Margarita, que estaba junto a su hija de apenas dos años de edad. Chucha. El gendarme Carlos Top habría bajado a la mujer del vehículo para proceder con la rutina y la violaron. Me imagino. La, la usual violación de rutina. Cosa que tenían estos carabineros en su modus operandi. ...esta vez en presencia de la menor de edad... ...que sería cuidada por Sagredo... ...mientras su compañero realizaba el acto... Uh -huh, ...para después hacer el intercambio. intercambio... ...se dice que... ...Sagredo no pudo realizar el acto... ...por la resistencia que... ...presentó la mujer... ya ...pero... ...salió con vida... ...ah ok... ...esta es una de esas mujeres que... ...logró salir con vida... Supongo que por proteger a la hija,
1: probablemente.
0: Ajá. Pero esto nos demuestra el grado de inhumanidad que traen, traían estos antisociales. Ah, Se repite un texto. Bueno, el 28 de julio de 1981, los carabineros abordaron el taxi de Raúl Aedoleón. León donde el cabo Top le disparó por la espalda para luego ambos arrojarlo a una quebrada. Este es otro taxista. Ya. Abordaron un segundo taxi y le dispararon. Estos antisociales tomaron el cadáver y lo arrojaron a una quebrada en el sector del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Ahí encontramos otro cadáver más. Ya van dos. Sí. Presumiéndolo muerto.
1: Ah, el en este caso por segundo lo no muerto, así que ya, claro. sí, ya, ya sé para dónde podría ir la micro. Sí, sí. Así
0: que, bueno, el taxista eh, no murió de la caída, no murió del disparo. Por suerte, con sus últimas fuerzas, o sea, con las fuerzas que tenía en el momento, eh, el taxista logró subir por la quebrada para poder escapar. Entonces Agredo lo ultimó con un disparo en la cabeza. Mmm... No sobrevivió Me imagino Sí, para la gente que no lo sabe Un disparo en la cabeza eh, es sentencia de muerte <risa> No lo intenten en casa
1: No, por favor
0: Claro No, la gente que se muere de un disparo en la cabeza es porque quiere morirse Las balas son, son Invención del gobierno <risa> Así se escuchan los antivacunas <risa> Claro no, si sí, en realidad no te morís por el plumazo en la cabeza, es eh, un chip que trae que te hace que te muráis por el 5G.
1: Sí, ahí está la cuestión. Sí, las balas traen un chip. Y tratan de herirte para que. Para, para poder rastrearte y saber todo lo que haces. Claro.
0: Bueno, siguiendo con los casos, tenemos el caso del empleado bancario Oscar Nogueira y Nostroza, que fue la siguiente víctima de los psicópatas en el mes de julio. Cuando este señor viajaba por un camino troncal en compañía de su amiga Ana María Riveros Contreras Fueron interceptados por un taxi que los obligó a detenerse nuevamente Tenemos este caso de, de que intentaron hacer el, el control uh -huh. y que detuvieron un vehículo
1: Ya. Yeah.
0: Bueno, ambos pensaron que se trataba de carabineros que realizaban una inspección de rutina o algo aunque era rutina para estos asesinos. Claro. Era una inspección de rutina normal para estas personas, pero no para el resto. Al acercarse al vehículo, el cabo Top sacaría al hombre para arrastrarlo a una esquina y acabarlo con dos disparos. Ya. Mientras que Sagredo violaría a la mujer en el asiento trasero del automóvil. Como para lo hacían siempre. Claro, para posteriormente unirse Toff al acto. O sea, sigan vuelta y vuelta. Claro, pero siempre tenían esta... Esta costumbre de abordar parejas. Sí, no, no cambia eso. Ahí está el patrón. Claro. Salvo cuando asesinaron a los dos taxistas, que era porque necesitaban el los vehículo. vehículos para proceder. Pero aquí se nota que ellos sabían lo que hacían, porque cambiaron el vehículo. Por, obviamente por... Seguramente habrá quedado algún rastro, habrá quedado alguna... Habrá quedado sangre y para que no los pudieran registrar o para que no fuera el vehículo registrado como robado y los pudieran encontrar ellos cambiaron el vehículo y asesinaron a otra persona
1: es que mira, aquí también va otra cosa que tú decías que o te llamaba la atención el por qué se, se conocían los datos de los modelos y marcas de los vehículos tienes claro. que tomar en cuenta que en esa época el parque automovilístico que había en Chile era bastante reducido por ende se conocían eh, bueno, bien como ciertas marcas que se vendían más y que se ocupaban para ciertas cosas sí. y así mismo con los modelos de auto, entonces también era como un dato eh, dentro de la investigación oficial de que se daba a conocer el tipo de vehículo que se había involucrado en ciertos eh, crímenes o en algún hecho policial Sí. Era, era algo común en esa época ahora por ejemplo en la actualidad también se sigue haciendo pero como que uno no pesca muchas veces el, la parte del modelo de auto porque ahora la gente no lee la noticia tan completa como se hacía antes pues ahora por ejemplo si te dicen la noticia que hubo un crimen o un hecho policial tú tratáis de buscar al tiro la parte central de la noticia y, y te saltáis los demás, po. o sea si, vienen, no. si viene el modelo de vehículo, patente, cualquier cosa muchos se lo saltan y se van así como ¿ya ¿qué pasó? ya leí que pasó listo chao si te queréis saber el cagüino de la noticia tenéis que buscar los memes es que yo creo que algunos leen completamente eso para para eso poder hacer el meme <risa> <risa> pero el tema de los, de los modelos de vehículos va por ese lado ¿cachai? entonces así mismo como se conocían eh, lo, los pocos modelos específicos de vehículos eh, yo creo que estos dos carabineros por lo mismo cambiaron el vehículo que, que ya tenían el taxi porque muchos, eh, no sé, po, si es que hubo algún testigo por ahí, ah, a, a tal hora o a cierta hora vi la cercanía del lugar, andaba un taxi y era más o menos este modelo de esta marca. Entonces ahí obviamente ya empezaban a levantar sospechas, porque sí. iban a empezar a buscar el taxi, si daban con el taxi iban a terminar encontrándolo a ellos Entonces por eso yo creo que llegó un momento en que dijeron, bueno, hay que pegarse la escurría cambiamos el taxi, porque nos van a agachar.
0: Sí, aquí podemos notar que sí hay inteligencia... En estas personas.
1: Hasta cierto punto.
0: Hasta cierto punto. Bueno, esto... Nos trasladamos ahora al primero de noviembre... Del 81. ¿Todo transcurre durante este año? No, en pues, el si día no, de todos los santos ¿No, ¿no estás hablando en el
1: 81? Noviembre. ¿Cómo va a estar transcurriendo en este año? Pues, bueno. En el mismo año de 1800, 1981. Ah, ya. Es que como dijiste que había ocurrido en este año... <risa> no, si... No, no están ahora... Ah. Entre nosotros. No, entonces, ¿por qué podía estar ocurriendo ahora en este año? Si dijiste que era en el 81. No sé, el 2021 está acuático. Está, está muy bizarro este año. Y sí. de, después de la serie que escuché de Spotify, bueno, ya no distingo <risa> el presente del pasado. Bueno. Sí. Ya, dale, prosigue. Ya. Bueno, en el primero de noviembre de 1981,
0: en el Día de Todos los Santos, donde estos dos que no eran santos realizaron su último crimen. Encontrando a Roxana Venegas, de 22 años, y su novio Jaime Ventura, de, ve de 18 años. Está más jovencito ya, ya. más chico, sí, sí. más pendejo. Cuando la pareja joven realizaba actos de amor, de ternura, en el puente de Capuchinos en Calera Barca. Bueno, abajo del puente en realidad. O sea, estaban metiendo el pate. Sí. Esta vez sí en un
1: vehículo. Ahí con las bicicletas al lado es que eran jovencitos, sí. probablemente recién salieron de cuarto medio, algo así, no sé. Po.
0: Claro, y pescaron al, al loco de 18 años, lo bajaron de su skate, de su patineta, <risa> y se la robaron para ir a cometer más crímenes. Sí, con la, el gorro de la institución para <risa> <que> atrás,
1: <risa> Claro. Con lentes negros y los pacos. ¿Y los... y los tirantes de esos tipos de suspensores de cuero que ocupaban en esa época, colgando así. Claro. Con los pantalones a media raja. Pantalón de carabinero, pero tipo paracaidista. Claro. Porque estamos hablando
0: de los 80. Sí, pues ahí eran anchos. Claro, sí. Su, su pirueta radical ahí. <risa> ya, bueno, estamos desviando. El carabinero radical de los 80. <risa> bueno, se repetiría entonces en la misma rutina de estos psicópatas en esta ocasión al dar muerte al joven y violar a su pareja. Testigos atraídos por los disparos aseguraron haber visto a un hombre con bigote tratando de forzar a la joven antes de acabar con su vida con otro disparo. Se estaba moviendo mucho, sí. Esta vez también tenemos eh, testigos que al escuchar gritos y disparos habrían acudido al lugar para alcanzar a ver el, los rasgos de esta persona y entonces este hombre acabaría con la vida de la mujer
1: y escaparía pero ahí alcanzaron a... no identificarlo, pero se alcanzaron a verlo sí, aquí
0: alcanzaron a verlo pero no de no uh -huh. andaba con la ropa institucional así que no lo podían relacionar con esto ya
1: yeah.
0: bueno, existieron dos investigaciones paralelas durante esta serie de crímenes una fue conducida por el OS-7 de Carabineros de Chile dirigida por el Coronel Ursúa. ...y la otra por un grupo especial... ...de la Policía de Investigaciones de Chile... ...los PDI... Uh -huh, ...dirigida por el comisario Nelson Lillo... ...la clave para dar con estos dos psicópatas... ...fue entregada por el cabo Juan Quijada... Eh, ...perteneciente a la primera comisaría de Viña del Mar... ...donde trabajan estos dos... Eh, psicópatas ...luego de que Sagredo... ...le confesara sus crímenes... ...el cabo Quijada... Soltando la quijada, denunció al grupo especial a los 7 de Carabineros. ¿Saben qué tan weón tenés que ser para confesar tu crimen? O sea, eh, puede que sea la carga de culpa sea muy grande o uh -huh. está ahí muy curado.
1: Sí, sí. Yo creo que, que la carga de culpa.
0: Claro. O a lo mejor Juan Quijada le está contando algo interesante. así ¿Sabéis que eh, eh, Me compré un auto nuevo. Eh, tengo casa nueva. Eh. Yo maté a alguien ¿Has matado a alguien? No
1: Claro Yo maté a alguien
0: ¿Sabes qué? Maté a como a 18 ¿Has <risa> matado a 18? No Puro ver Que tenía puro mate, Yo tengo dos Tengo dos taxis Tengo dos taxis Y la patrulla taxi? Claro Pero aquí Al confesar sus crímenes eh, Habría sido Sapeado Sapeado uh -huh. Y sería Apresado Junto a su compañero Bueno los retratos hablados proporcionados por los testigos sobrevivientes permitieron finalmente que el 4 de marzo de 1982 se produjera la detención de los carabineros Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, quienes fueron, eh, fueron sindicados como los dos asesinos. O sea, fueron detectados como los,
1: claro, eh, claro, claro. En un como los dos asesinos indicados. de todos los casos.
0: Al ser apresados, alegaron ante la justicia... Que habían asesinado por encargo, según ellos. Ya. Yeah. Y que los autores intelectuales eran... Personas con mucho poder. O sea, no estoy hablando de, de Goku, de Naruto... Sí, personas con poder financiero.
1: Me, me imagino o si sea, eran... Sí, no,
0: personas que podían hacer un choriuken y... No, no, ese tipo de poder. Claro. No sé si existe gente con ese poder, pero aquí estamos hablando de poder financiero. Bueno, el ministro en visita Julio Torres, tras revisar todos los antecedentes, decidió condenar a muerte a los dos psicópatas en un fallo de primera instancia que la Corte Suprema confirmó en enero de 1985. O sea, estuvieron tres años encerrados. Uh -huh. ¿Dos años? ¿Dos años? Cerca de tres años. Casi tres años. Sí, casi tres años. Poco antes de ser conducidos al paredón, los asesinos y violadores esperaron en vano que el general Augusto Pinochet, en ese entonces presidente de Chile, les concediera el indulto. El entonces jefe de gobierno negó la petición al considerar que no eran reos dignos de indulgencia. Mmm... Bueno, eh, Pinochet tenía corazón en el fondo. Claro.
1: A veces es que, se, se, se pegaba la escurrida. Pero igual tenés que tomar en cuenta que en, en la doctrina militar, si tú haces algo que, que va en contra como de, de la humanidad o va en contra de, de ciertos principios y valores morales, no hay perdón.
0: Ajá, pero ¿dónde está esa línea que separa lo bueno y lo malo?
1: porque no. recordemos
0: que tampoco está libre de pecado no o sea, pero es que había una imagen que... claro, asesinaron pero el problema es que violaron claro, esa fue la cuestión claro yo creo que yo creo que, que fue más que nada
1: los, porque los cacharon al final eh, a mí mí que puede ser ese el... fue el pecado si te cacharon
0: nada que hacer bueno en la madrugada del 29 de enero de 1985, un grupo de 16 gendarmes que calzaba zapatillas y uniformes, divididos en dos pelotones de 8, entraron a la cancha de la, res, de la resguardada cárcel de Quillota, donde el piso estaba cubierto por lonas y por varias frazadas, para que los condenados no supieran el momento exacto de su fusilamiento. Wow, o sea, aquí tenía el primer castigo que es el castigo psicológico. Claro, los tuvieron un buen rato atados a unos postes Y con estas sábanas eh, no supieron cuándo llegaron los, los gendarmes que lo iban a asesinar A los dos hombres les colocaron un disco naranja en la zona del corazón Para que los demás supieran en dónde disparar ¿Les encontraron el corazón?
1: Les costó Ah, Bueno, eh, fue un supuesto Así que aquí debería imagino. haber uno Trate. Me, me imagino que el disco igual era pequeñito
0: Sí, era un disco o se habrá sido como de cartón de papel solo para que se pudiera diferenciar el lugar donde tenían que disparar
1: por eso me refiero a que era
0: pequeñito Sí, yo caché era como una moneda de 10 pesos <risa> claro una tapa de bebida colgada bueno a las 5.53 AM se descargaron las sub ametralladoras UCI cada una cargada con solamente una bala, directo en el pecho de los sentenciados. Luego de 6 minutos, estos fueron declarados muertos y posteriormente fueron sepultados en el cementerio de Playa Ancha. O sea, ya después de 6 minutos, se aseguraron que no eran zombies. Que y que tampoco no eran son, vampiros. Claro, no sobrevivieron a los 16 disparos. A 8 disparos cada uno. Yo cacho que esos seis minutos fueron excesivos sí yo no habría esperado tanto
1: a, a veces para yo... las precauciones nunca es excesivo
0: claro uno nunca sabe ocho balazos en el corazón puede ser eh, un milagro y sobrevives sí <risa> pero claro dos disparos en el tórax o un disparo en la cabeza eso te mata claro estos dos antisociales lo sabían porque no tenían corazón pues. a lo mejor por eso se tomaron los 6 minutos <risa> Sí, pues. a lo mejor no la achuntaron al corazón todo calza bueno las muertes de Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, quienes pasarían a la posterioridad como los psicópatas de Viña del Mar, también hicieron una historia, pues aquella fue la última vez que la polémica pena de muerte se aplicó en Chile mm. tuvieron la desgracia de ser los últimos condenados a muerte. Wow. O oh, no sé si la pena de muerte se terminó después de que los mataron. O la terminaron y no alcanzaron a avisarle.
1: <risa> no llegó el memo.
0: Claro, a lo mejor es por eso esperar los seis minutos. Llegó el, el cartero con la carta así. ¿Sabéis qué? Le tengo buena. Ah, no, ya no tengo buena. Ah, llegué tarde. Ah, no tenía que pasar a comer un completo. <risa> bueno, y se dirigió el cartero a la, a la cárcel del, del siguiente para decirles que ellos sí se salvaron. <risa> Pero que los lo oficiales no. Bueno, este fue el fin del, de la pena capital en Chile. Así que esto también es algo que lo, los hace más famosos. Hace más famoso este caso. Porque fueron los últimos fusilados en Chile.
1: Claro fueron eh, reconocidos como psicópatas y como bien, bien famosos y más encima son los últimos fusilados claro. en la historia de Chile.
0: O sea, son los asesinos seriales, uno de los asesinos seriales más famosos de Chile, los últimos en ser fusilados y también causaron el terror en toda una región. Yo creo que eso es suficiente para hacerlos eh, ...ganar fama...
1: ...mala fama pero sí...
0: ...mala fama pero... ...fama... ...bueno y antes de que... ...salte la gente... ...con sus comentarios... ...si sí existe la... ...presuntamente teoría... ...y quiero recalcar... ...presunta teoría... Uh -huh. ...de que todo esto... ...fue una tapadera... ...para una operación llevada a cabo... ...por uno o más empresarios... ...de alta reputación... ...quienes llevarían a cabo... ...la mayoría sino es que la totalidad de los crímenes uh -huh. adjudicados a estos oficiales, quienes habrían confesado de todos modos sus crímenes realizados y de las violaciones. Pero como digo, la palabra mágica aquí es presuntamente, ya ah. que a pesar de que se tuvo en juicio a Luis Eugenio Gublar Díaz, un conocido empresario de la zona, director del Banco Nacional, dueño de una empresa relacionada con eh, mercados argentinos, holandeses y estadounidenses también socio de una constructora de la cost constructora Costa Gublar además hijo de Luis Gublar Escobar presidente de la compañía sudamericana de vapores las características físicas del inculpado se adaptan perfectamente a uno de los retratos hablados porque tenía 42 años test blanca, ojos claros 1.78, metro 78 carácter fuerte, bastante reservado pero a veces mostraba signos de violencia desmedida contra los homosexuales. Yeah. Era típico de alguien de dinero. Sí. Le gustaba ir al casino y practicar tiro al blanco en su parcela de Limache, pero que sería disuelto por falta de méritos en el caso. Y hasta que no pueda ver la información completa del caso, nos quedaremos con la macabra historia de los últimos ases asesinados seriales, asesinos seriales condenados a pena de muerte en Chile. O sea, es que he visto, mientras estoy investigando, mucha gente se dividía en estos dos bandos, eh, no quiero decir conspiranoicos para no insultar, claro, pero que lo pienso, <risa> eh, que decían que todo lo del caso de los carabineros, a pesar de tener toda esta información que les dije, a pesar de la información de todos los casos que estuvieron registrados, todos los testigos, mucha gente piensa que hubo una... Una suerte de Illuminatis en Chile, digamos un grupo de alto poder, que, un grupo mozánico así, uh -huh. que serían los autores de todos estos crímenes, o por lo menos de la mayoría de todos estos asesinatos, que lo habrían practicado simplemente por el poder control que tenían, y que serían estos los que hubieran mandado a los oficiales a cometer el resto de los crímenes pero digamos presuntamente porque es una teoría. Lo que tenemos aquí es lo que se encuentra en todos los noticiarios, en todo lo que es los registros y todo lo que es el caso judicial. Ya. Yeah. Pero siempre está esa tela de dudas de que hubiera sido terceras personas. Igual puede ser. Sí. Bueno, pero para más información existe un documental llamado Pena de muerte. ...que revela más de lo ocurrido en este caso... Uh -huh. ...así también como algunos libros a los que tuve que recorrer... ...que es el Cronómetro de la Muerte de Ricardo Luis Lolas... ...o Los Psicópatas de Viña del Mar de Alfonso Alcalde... ...ahí también está toda la información sobre el caso... ...sobre el proceso judicial y sobre el asesinato de estas personas. Ah, ok. Este sería el caso que les traje hoy día.
1: Muy bueno. Súper Su interesante, de hecho... Debo confesar que yo desconocía el tema. Yo lo
0: había escuchado como por el nombre de, de los psicópatas, pero no había escuchado la información
1: completa. No, de, de, de hecho, sí, me sorprende el, el tema. En un momento sí me preguntaba, así como por cultura general, cuándo se había terminado la, la pena de muerte en Chile. Claro. Ahora vale, ya lo sabemos. Claro, ahora lo sabemos. Porque igual en varios casos que hemos mencionado, eh, por ejemplo cuando hablamos del chacal de Nahuel Toro, eh, también él fue condenado a pena de muerte. Po. Sí. Y él fue como en el 76, me parece que, que te había comentado. Sí. Entonces sí. ahí yo también quedé así como, ah, oh, yo sé que había pena de muerte en Chile y sé que en cierto año se, ya se abolió, pero no recordaba en qué año era. Bueno, por ahí, por el 85, por ahí.
0: Claro. De Después del, del fusilamiento de estas dos personas
1: De hecho, igual actualmente hay lugares en donde todavía está activa la pena de muerte Hay ciertos estados de Norteamérica que todavía la, la usan Sí, me parece que en eh, Kentucky Creo que ahí todavía aún se mantiene la pena de muerte Ni no recuerdo si en Texas Seguramente en Texas, porque es Texas Sí, pero allá la pena de muerte es por inyección letal Sí, que fue Antes era la silla eléctrica. Sí. Eso era muy interesante porque nos daba trabajo. Sí, pero es que ahora, ¿cacháis? Por energía renovable, hay que ser claro. cuidadosos con el medio ambiente y aparte el tema de los derechos humanos. Su silla eléctrica, solar... <risa> Tenía la
0: silla eléctrica conectada hacia una bicicleta estática donde se sube un oficial a pedalear.
1: Claro, Eso te... y le tapan la cara para que sea como un verdugo.
0: Claro, el loco pedalea, se carga un dinamo y electrocuta lentamente con 12 bolas al... al condenador. Claro. Qué mal sistema. <risa> bueno, seguramente por AliExpress tiene que haber alguna silla eléctrica aún para comprar.
1: Wea, bueno, en bola así. sí. Sí, sí y esa y silla eléctrica sí. es para que tú pongas tu celular y se cargue de manera inalámbrica, lo más probable sí, sí y tengo lucesitas tipo gamer <risa> una silla eléctrica gamer lo había pensado de esa <risa> manera <risa> ahora que lo dijiste no,
0: estaba pensando así más oscuro por eso, una silla, una silla eléctrica una silla para, para matar eléctrica, gente
1: eléctrico. pero con LED así.
0: claro, sí. y con respaldo lumbar para que el, el condenado no, no sufra tanto
1: claro, para que tenga una buena postura
0: Claro, no. Ya y voy. estaba pensando así como por alguna razón se me vino a la mente esas sillas es para bebé, ya, no que tiene la pesita y todo,
1: pero eléctrica. <risa> no quería llegar tan tan lejos, pero se me vino a la mente. Pero lo dices eléctrica como eléctrica de condena o sí eléctrica de que se pueda mover y la pueda manipular el niño para trasladarse. La segunda sería una buena opción. <risa> sí, porque si dice la primera, como que ya ahí sí que nos condenamos nosotros. Sí, sí, por eso no quería llegar tan lejos. Ahí van a pensar que en verdad estamos muy mal de la cabeza. Bueno, sí lo estamos. Y estamos harto de fingir que. no lo...
0: Sí, por eso tenemos un podcast. Claro. Ajá. Bueno, esa sería toda la historia que tengo, toda la información que pude encontrar.
1: No, muy interesante y, y, y rica en conocimiento. Sí, me
0: estuve guiando por unas 10, 11 páginas abiertas para sacar información de un lado o de otra, porque siempre a todas les faltaba algo. Así que de todas recabé, encontré esto. Hay un documental también que es bastante interesante. ¿Está disponible en la red? Está disponible en la red para buscarse. Se llama Pena de Muerte. ¿En la plataforma del logotipo rojo? Eh, seguramente en X... Eh, ¿ajá? Puedes encontrar porque ahí encuentras todas las películas. No, 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 no esa. Ah, eh, yo la busqué por una página. Ah, ok. No sé si estará eh, en esa plataforma que no nos da auspicio.
1: No, en la que subíamos videos hasta hace un tiempo.
0: Ajá. Pero seguramente estará bien. Y si no, pueden ir a esa página tan amigable donde pueden encontrar otras películas. O <risa> más de otras cosas sabrosas. Te Oye, te... yo estuve viendo en esa página un documental sobre los tanques soviéticos. <risa> <risa> no sé cómo llegaste ahí. Es raro, el mundo está sí. cada vez más raro. También tenía la serie de Sakura Carcaptor en español latino. Ah, um, ver Sí, ten... de hecho estaba viendo la serie Loki. ¿Ya? En esa página eh, que tiene una X al principio.
1: Ah, ok. Pero la serie Loki de Real. Sí. No, a mí me llegó un link por Telegram. En uno de los grupos que estoy de, de series y cosas así. Ay. Bueno. Muy buena información. Tarán. <risa> Eso fue
0: lo más interesante del tema. Claro. No tenemos ningún chiste recurrente de, de este caso, por lo menos.
1: No, no hay chiste hoy día. No, no es chiste. No estamos con en plazas, estamos esta vez que la frase del día es... <risa> claro,
0: el chiste negro del día es...
1: <risa> no, ahora ya lo único que queda es mandar saludos y, y, y largarnos. Sí. Y, y entregar el espacio porque nos vamos a alargar mucho. Sí, nos vamos a alargar mucho. La <risa> gente tiene que, que destraumarse. <risa> ah, Mandemos los saludos y los saludos correspondientes a todos aquellos que nos están escuchando, que nos siguen en, la, en los estrenos de los días bueno ya ni siquiera sé si vamos a estar siguiendo los jueves en la tercera temporada en sí. el día que sea que nos estén escuchando ahora a través de la radio <risa> y que también después se eh, repiten el plato y lo comparten a través de Spotify sí. saludines también a quienes se han agregado a, a Instagram y han comenzado a comentar nuestras publicaciones Historias y lo demás.
0: Sí, ya no es necesario que usemos las cuentas falsas que tenemos. Ahora, gente de verdad sí está publicando y comentando.
1: Claro, ya no tenemos que jugar los bots
0: Sí, ya no somos como ese candidato.
1: Claro. Que ni siquiera sabemos si todavía es candidato a la fecha en que estemos estrenando. A lo mejor las elecciones ya pasaron hace rato.
0: Sí, hay que ir a votar.
1: Eh, bueno, para el momento que estamos grabando sí hay que ir a votar en un par de semanas, para el momento Ajá. de estreno del capítulo <risa> desconocemos. De ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A qué más mandamos saludos? ¿Quién se eh, nos queda el tintero a nadie?
0: Creo que nadie. Que eh, dar el agradecimiento nuevamente a la plataforma que nos permite estar acá.
1: Pero por su claro, muchas gracias al tío Schmerhaus por darnos el espacio aquí en ultimobit.cl Sí. El lugar con la mejor música para disfrutar, para pasar el rato, claro. para quitarse los traumas. Y ahora que se están abriendo las pistas de baile, qué mejor manera de calentar motores escuchándonos a nosotros, después seguir una previa al carrete con toda la buena música que, que programan en esta hermosa radio, sí. y después ya a lo mejor salir de peda, si sí, es que claro. estamos saliendo un día viernes, porque a lo mejor estamos saliendo un jueves aún. Sí, puede ser. Pero ya ustedes deben estar al tanto de qué día estamos saliendo <ríe> con el estreno porque lo pusimos en las redes sociales. Sí, sí, sí. Y por
0: algo nos están escuchando ahora. Y recuerden que si van en carretera con su pareja y les, los paran para hacer un control, sigan de largo. A menos, es, que A menos que sea una patrulla.
1: A menos que sea una patrulla. Fíjense que bien. sea una patrulla y no un taxi. No, con más razón, si una patrulla sigue de largo. Ah, ok. Entonces, Se puede repetir acá... Chica, cheque, ya después vienen tres patrullas persiguiéndote. Eh, ah, era serio el asunto. Ahí, ahí para ahí. Uh, después
0: vienen los carabineros, ¿quieren hacer un remake de esto? Ya me imagino. Claro, un reboot de, de los psicópatas.
1: Un refrito. Un refrito. <risa> bueno. Ya. Ya estamos. Sería todo. Para, para despedido.
0: Esta sería... El lugar, el momento. Sí.
1: Es hora de de, de decir nuestras palabras mágicas y dejarlos invitados al próximo episodio. Coméntenos qué les pareció este episodio. Si si quieren, no hacen hasta memes del episodio. Sí. Son bien recibidos. Yo sí, ya siempre. se me están acabando la idea de hacer memes. <risa> Así que
0: los vamos a liberar para que puedan estar libres y realizar la autocomplacencia manual. Claro. Y o oh, si gustan pueden hacerlo mientras escuchan el capítulo, no, no ningún drama. No, no nosotros de acá sanos, no lo claro, vemos, hacerlo.
1: Que...
0: Si quieren nos pueden contar también. <risa> es una anécdota. Eh, lo acabé en este momento, en este minuto del capítulo, mientras escuchaba el asesinato de
1: tal persona. <risa> <risa> <We're on. risa> Queremos saber toda su experiencia. <risa> ya, eh, vamos a, a, a pensar que el sueño está haciendo de la suya en la mente de Jumi y por eso estaba empezando a dar ideas rara. No, no manden fotos, por favor, de eso. No, por favor, no manden fotos, pero cuenten las experiencias. Ya, ahora sí. Despedimos a todos nuestros engendros, sin marionetas y engendros y. y, y seres onanistas. varios. ¿Y, ¿Y qué? Onanistas. Ah, onanistas. Esta es la nueva palabra del día. Vamos a tener la mansa lista de. Sí, vamos a aparecer como minoría, como, este, como las minorías sexuales. Es eh,
0: nuestra versión del LGTB Plus más. Claro, 8, pero versión y oscura y... y rara. Claro, nosotros vamos a incluir a todo esto, vamos a hacer un. Somos un inclusivos
1: con todos los monstruos. Claro. <risa> <risa> ya, ahora sí, muchachos. Vuelvan en nuestro próximo episodio a este portal del Eterno Halloween. Ajá. Y podemos darles nuestras palabras mágicas y decirles Hasta chao hasta chao.